0: Caríssimos, eu, eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Eu estou aqui em Lençóis Paulista, eu estou na véspera do TEDx Lençóis Paulista, e eu tive o privilégio de conhecer essa figura que está aqui do meu lado, e nada como ter uma câmera 360 nesse momento, que eu vou deixar ela aqui do nosso ladinho, vou até baixar ela um pouco mais. Porque, cara, eu não conhecia a tua história. Sim. PQP, eu não tinha a menor ideia, Murilo. Assim, eu, você acaba de me contar... Você é, é, para mim é um bálsamo, eu estava eu, eu sonhando com ouvir uma coisa dessa, estava com medo, obviamente, de encontrar mais oba-oba e mais coisa é. E vem a coisa mais roots, que eu podia, não só mais roots, mas com mais, mais fecundas, né? com mais potencial de impacto que eu poderia ouvir. Né? O que é muito legal, bom... Lá do LinkedIn Disney da vida, você trabalha com a EUT, conta Sim. um pouco da tua empresa, você acabou de contar um monte de história aqui de sucesso, a coisa tá indo super bem, batendo Sim. meta, conta um pouco lá do LinkedIn Disney, vamos lá.
1: Bom, lá do LinkedIn Disney eu sou empresário de sucesso, eu tenho uma empresa no Brooklyn, <risos> com posicionamento em toda a América Latina, né, quem ouve isso... Porra, é, que coisa linda! <risos> Atendo grandes logos, eu me sinto um pouco a seleção brasileira, assim. Tinha, é Ambev, Itaú, Colgate, né? <risos> Carro de grande. corrida, né?
0: Carro de corrida. É, a minha
1: empresa está se desenvolvendo com grandes logos, mas a gente tem uma estratégia muito bem traçada e definida para atender PMS também. Que legal. É, não adianta é, eu só vender tecnologia, IA, internet das coisas e tecnologia de ponta, para quem já é grande. Eu trago um pouco Boa. da minha cultura para vender isso também para os pequenos, para eles se tornarem competitivos, eles conseguirem avançar. E legal. Não está só na mão dos grandes. Então, a gente tem uma estratégia financeira, uma musculatura financeira dentro da holding que permite a gente baixar os preços, baixar o nível da tecnologia para que eles também tenham acesso e também possam se beneficiar dos valores... Dessas soluções para que eles consigam ser mais competitivos no mercado.
0: Você acabou de falar uma palavra que é muito legal, que acho que, que, que permeou a nossa conversa nos últimos 10 minutos, que é a questão de valores. É. Sim. Ah. E nesse caso, a gente está falando aqui não de valores financeiros, não de valores matemáticos, a gente está falando de valores humanos. Sim. E você falou uma coisa que para mim calou, falou ao coração, que é a questão de ética. Sim. o quanto isso pra você é importante. Cara, aterrissa isso, porque eu acho que a gente precisa ouvir, tem tanto oba-oba com história de tudo, que a gente tá falando de área, futuro, de aba quatro e tal. E, cara, é... eu acho que tá mais do que na hora da gente aterrissar nisso que você acabou de me contar. Conta um pouco essa história é, A questão da ética, pra mim,
1: vem de uma questão estrutural familiar. Então... Eu não cheguei aonde estou e não vou para onde eu nem sonho que irei ainda Sem ética Então quando eu me deparei com pessoas que não faziam sentido na minha adolescência Que trapaceavam, que mentiam, que não estavam comprometidas Eu acabei me distanciando e me associando com quem eu achava que valia a pena Legal. E para não perder esses relacionamentos A única forma que você consegue perdurar e fazer com que isso seja perene É sendo ético é sendo verdadeiro,
0: sendo coeso, não é que, tem como você o que é legal, um O que é legal é que a tua história começa de uma maneira que, quer dizer, Vamos pensar em multiversos. A tua vida podia ter tomado muitos rumos, cara. Podia. Podia ter tomado muitos rumos. Eu tava num lugar um pouco... que eu
1: podia aprender qualquer coisa, né? Absolutamente qualquer coisa. É, o teu sonho de adolescente, de adolescente, né? É, eu
0: falei pra você, o meu
1: sonho com 13 anos era ter um revólver, não era ter uma bicicleta. Porque você nasceu numa comunidade. Assim, numa comunidade. A cara... polícia entrava e matava as pessoas que eu amava. A rota do maluco. É. A rota do maluco. É. Hum, <risos> tá, então, assim, era muito doloroso ver aquilo e eu tinha medo e pra me proteger... Eu... Era, era o mindset, né? era a mentalidade do, do adolescente da periferia daquela época, e que hoje, infelizmente, a mentalidade mudou muito, mas a mentalidade mudou para pior até. Antigamente tinha-se muito assim, o viés da, da insegurança, da violência, mas a gente tinha medo de maconheiro na rua. Ah. Antigamente A gente tinha medo de justiceiro na rua Hoje você vê a molecada na rua fumando maconha em qualquer lugar sim, sim. Então meio que está banalizada A mentalidade do jovem da periferia E isso se deve A falta de modelos A falta de exemplos quando a gente olha uma pessoa que tá num status social maior, um empresário, para quem tá lá na favela, é intangível para ele. Deve coisa. ser,
0: cara, um outro universo, tipo Marvel,
1: né? É Mundo, muito. É, esquece. Eu, né? eu conheço muita gente na favela que não tem LinkedIn. Não tem, pra, e o pessoal me fala, é, não fala, não, mas, mas isso aí que? é rede de rico. É.
0: É. Ah, mas eu vou pouco
1: o que lá? Que eu sou ajudante geral? É! Você vai pôr que você é o melhor ajudante geral. Você vai pôr que você é copeira e que o seu café é o mais gostoso do Brasil. Você vai fazer vídeo.
0: Cara, e você, você, tá, você acabou de contar para mim que você foi, você vai inúmeras vezes, você volta para dizer que existe um caminho. caminho fora desse, desse círculo vicioso, né, Existe cara?
1: um caminho, não é fácil, não é rápido é doloroso, mas ele é possível. É possível você ter a sua moto com placa e documento, Muito é possível bem. você vestir Lacoste, comprada na loja da Lacoste, sem precisar ficar usando roupa pirata para parecer que é algo que você não é, que é o que a sociedade impõe pra gente dentro da quebrada. Status, status, status. status. Então, assim, é possível. E... Esses modelos é o que precisam existir e a gente está sentindo falta disso hoje dentro das favelas. A gente começou até a nossa conversa quando você pegou a câmera, né? É. A gente estava falando da questão de educação. Isso. Quem fala de educação, que a periferia precisa de educação, eu não estou dizendo que isso é errado, mas é, é, é muito raso falar que é somente educação. Levar a educação precisa-se ter uma esteira onde a pessoa se sinta motivada a querer estudar, claro onde ela se sinta é, com um, um olhar para o futuro, sabendo que vai estudar aquilo
0: e ela vai ter alguma coisa em vai, troca vai fazer de ter um próximo passo, a coisa se engrena porque senão a educação vai estudar para quê?
1: Ela vai virar um erudito quem nunca viu a frase, ah, mas para que, que eu tô aprendendo isso na escola, para que, que eu tô aprendendo Báscara? É, é porque você aí. não é um engenheiro. O dia que você for levantar um prédio, você vai ter que usar Bhaskara, cara. É isso aí. O dia que você for engenheiro de telecomunicações, você vai ter que usar Fibonacci, Bhaskara, Muito geometria, bem. trigonometria. Fourier, assim vai. Fourier, você vai ter que usar. Então, é importante a base. Mas, mas base é importante pessoas... a coisa encadear, é. né? A Acham que ser... nunca vão usar aquilo, é. porque não tem visão de futuro. A vida se torna sem complexidade para ela, sem atrativos. Então, muitas vezes levar a educação para favela, Tava estava até falando para você antes também, eu dei muita palestra em favela e eu parei, porque era um modelo que quando eu comecei a ouvir muito, que quando eu vou lá e eu mostro, ó, eu dei certo. Gente, vem, é por aqui vem o caminho. Vem comigo, ó, tô, é legal. Sou tatuado, né? Tudo. Eu tenho um estereotipo tá do, estereo, estereo, do, estereo, estereo, do ladrão, né? <risos> do mundo é. pra mim, eu tenho tatuagem, eu falo as gírias, eu me comunico como eles se comunicam, tudo, tenho todos os trejeitos. E isso é um, é um pouco da minha educação corporativa com a minha educação familiar também. Mas quando a pessoa me olha ela me vê, se ela me vê falando como eu tô falando com você aqui agora, eu sou o playboy.
0: Entendi. Perdeu se, a legitimidade. Não é mais se isso. Se eu for para lá
1: falando igual eles, ah, aí você já vai melhorar. melhor entra, tem é, acesso. Mas, enfim, existem diversas barreiras para serem quebradas, mas a principal é de achar que a favela só precisa de educação, a favela só precisa de saúde. Mais do que ter um hospital lá, é a pessoa querer, muitas vezes, ir se tratar
0: oh, a pessoa tem pressão olha. alta
1: mas não quer ir no hospital porque tem medo a pessoa tem diabetes não quer ir pro hospital porque tem medo acha que a igreja vai curar existem crenças claro. em volta no entorno que só levar o hospital só levar a educação só levar a, a segurança já não é
0: mais o suficiente esse discurso já se tornou um raso e sabe que é uma coisa que é interessante no começo quando eu estava falando aqui com, com o Bruno que está organizando os TEDx é que você estava colocando que mesmo no teu trabalho com IoT e com inteligência artificial a questão técnica não é exatamente o, o, o problema principal não. você falou, cara, eu tenho que envolver filósofos, eu tenho que envolver gente de humanas eu tenho que envolver professor de ética, professor. filosofia senão Sim. não sai Cara, isso, é, isso pra mim está tá sendo tão <risos> já valeu até dia inteiro, é o TEDx inteiro, cara. o blow -mind, né? Não, meu, povo né? Tem que botar aquele emoji da cabeça explodindo. Porque eu também venho insistindo muito nisso, né? É lógico que quando você... Se você quiser ganhar dinheiro, é só você puxar o saco das big techs, assim, né? Você ficar falando que, sei lá, qualquer desses, dessas coisas vai dar, vai dar tudo certo, é maravilhoso tal. Tá? Mas é legal ver você, cara, que, que tem uma, uma trajetória, que pô, passou pela pandemia indo bem, não, tá conseguindo fazer negócio acontecer, tá, tá conseguindo né, fazer o resultado de verdade, é deixar claro que meu, não é só bits e bytes, não é só o último modelo do não sei do que lá, né, que tem gente fazendo coisas muito legais, né, que de repente não estão garganteando por aí, mas que o fundamental dessa história é meus até que ponto isso essa porta vai abrir para a pessoa certa Exatamente. e se ela não abrir para você porque você é mais escuro do que eu você tem tatuagem eu não tenho isso acontece em app
1: de banco Puta. Teve muito problema, muita reclamação e o pessoal acha que é porque existe um preconceito do algoritmo, alguma coisa, e na verdade não é. É uma deficiência do, do componente eletrônico das câmeras.
0: Ah, que, de que dificuldade que, que pro, de reconhecer
1: a pele branca. Provavelmente,
0: escura. porque o sensor é, é calibrado para pele branca. Isso vem Exato. desde. Não sei se sabe da história, Sim. isso é desde o tempo da Kodak. Sim. O filme <risos> fotográfico era calibrado para gente branca. Você fotografava a gente negra, saiu um horror. Não, <risos> não saiu o rosto da não pessoa, nada, né? né? Por isso tinha o até a piada racista né? infeliz que ela só dá para ver o sorriso né mas porque porque, é lógico, que... foi calibrado com a pastilha, lá sabe como é que chamava branquela
1: lá é, não, mas, infelizmente uh... é isso né? mas isso é uma outra coisa assim voltando até no ponto da ética é a minha empresa hoje ela tá se destacando no mercado René, justamente pela questão da ética
0: genial é, isso a gente que, que veio isso.
1: que veio eu tô há oito anos lidando passei 22 anos no corporativo como desenvolvedor de telecom na área de call center quando me migrei para inteligência artificial e para IoT, era uma hype, né? A gente tá falando de claro. hype. Era PowerPoint para cá, Isso. tinha solução para tudo, Isso. solução 5 que não servia para nada. nada. É, sim, é, é o 5G é. vai habilitar a tecnologia para todo mundo e tinha muito PowerPoint e os investidores vieram com muita sede, colocaram muito dinheiro, perderam muito dinheiro. Como sempre. Muitas startups não foram para frente. Como Hoje sempre. o dado até melhorou, 67,4% segundo o Sebrae de startups no Brasil não sobrevivem os cinco primeiros anos. Caraca, esse... o... é, muito, é. É, é muito crítico, mas isso se deve à, à complexidade que é empreender no Brasil também. Claro. Mas as hypes, o, o startup, o empreendedor pegou um investimento, ele não sabe bem o que ele está fazendo, ele não tem cultura empreendedora, porque é mais do que você ter a mentalidade empreendedora, você ter a consciência de empreender. Muito bem. A consciência de empreender é saber que tem contrato social, acordo de sócio, DRE, fluxo de caixa. Isso. Tem uma série de outras coisas, além do seu produto. Claro. Tem uma questão legislativa, é que de envolve, legislação, né? é. de produto, de homologação. Uma série de coisas que você precisa cumprir, que não é só fazer o PowerPoint. Então, muitas empresas quebraram por conta do PowerPoint. Eu, desde o começo, por conta da minha, do meu viés ético, eu sempre quis muito manter, entregar aquilo que eu faço, aquilo que eu sou capaz, muito mesmo bem. que seja pouco. Muito mesmo bem. que seja mínimo, básico, mas eu vou te entregar o básico, eu não vou florear e inventar coisas, porque esse básico vai me dar substância para eu conseguir fazer mais na linha do tempo, e a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros,
0: Isso, a gente muito precisa bem, ter que Pode inclusive começar bem na perifa, né? que não precisa começar nos jardins, não precisa começar ah, na faria ah, lima,
1: ah, né? Eu
0: comecei com 16 anos instalando o Speed, você lembra do Speed? <risos> cara, mas eu estava comentando com você, cara, essa história legal, até comentando com o Bruno, também um dos organizadores, que o que me dá esperança sempre, é, não é tanto, às vezes você vai em lugares bacanas, com gente bem nascida, etc e tal, mas onde eu vejo potencial para mudar esse país é justamente quem está vindo das condições menos favoráveis possíveis e que percebe que existe um caminho possível e que a única, a única, a única maneira, cara, é estudar, é empreender, é trabalhar. Né? Então, eu vejo, eu já comentei com você aqui, eu fui numa escola técnica uma vez, cara, pessoal prestando uma atenção louca, a moçada super, né, trabalhei agora também com uma geração mais nova, todo mundo super motivado, super preparado, porque sabe que faz diferença, né, sabe que, que dá para você melhorar, então a, a esperança para mim vem de histórias como a sua. cara.
1: É a frase assim, eu não sei para onde eu estou indo, eu só sei que eu não quero voltar. Né? Uau! É porra! Você é um <risos> frasista
0: de primeira. Essa Aonde é eu? vou,
1: Eu não sei, mas eu tô indo. Eu só não quero voltar para lá, cara.
0: É só uhum, isso. <risos> tu sabe que uma figura muito querida é que é o, o meu barbeiro. Uhum. E é uma vez todo barbeiro é um filósofo em potencial. Esse tem é um grande J é um grande amigo. E um dia ele falou para mim, cara, a pior coisa é quando a pessoa tem escolha. <risos> quando a pessoa tem escolha, o cara não faz nada porque é. ele pode voltar para trás. É. Eu, falei, eu não tive escolha. Então, se você não tem escolha, você só vai para frente. É. No
1: pobre, a cenoura não tá na frente, a cenoura tá atrás, <risos> né?
0: <risos> se, gênero, se, gênero. se ele voltar. <risos> não, sei, não sei o que vem pela frente, mas o que vem pela frente, né? Mais ou menos. Exatamente. Cara, então... que do caralho essa história. Eu nem te, nem te contei, Sim. mas acontece o seguinte: faz um tempo que eu comecei a tentar. Eu estava cansado dessa história de boba oba, -oba né? papo furado, etc. Eu falei, cara, eu quero conversar com gente que está fazendo impacto, com gente que está mudando alguma coisa. Pelo amor de Deus, tem que mudar. Não é possível ficar só nessa bronha. Mas aí eu inventei um projeto que não tem fim lucrativo, não tem nada, não tem monetização, que nós é Vamos Falar Sobre Impacto. Eu comecei a falar com gente de várias áreas. Cara, governo eletrônico, é, sei lá o que. É, eu já falei com indústria criativa, já falei com gente de branding, já falei com Deus e o Mundo, falei até com a Natália Pasternak que, sobre a história de, de ciência versus anticiência. E eu, eu quero colocar esse nosso papo lá, cara. Porque, Nossa, cara, boa, você é um cara que tem um impacto é atônico. É. Brother, Obrigado, me... adorei. Que, que verdade. Caralho, essa conversa, boa. Boa, boa, boa. Estamos aqui em Lençóis Paulista, para quem não conhece. <risos> 70 mil habitantes, mas, cara, muito legal.